0: Ahojte, ja som Denisa a dnešný rozhovor v refresher obývačke nebude ani s reperom ani s youtuberom, no zároveň to bude s človekom, ktorého na YouTube môžeš pomerne často vidieť. Ostrá mladá novinárka zneníka ZME, ktorá sa nebojí vyjadriť svoj názor aj na sociálnych sieťach, kde ju sleduje už takmer 59 tisíc ľudí. Za svoju kariéru už čelila aj skutočne nepríjemným poznámkam niektorých politikov a hrdo sa označuje za feministku. Zuzana Kovačič-Hanzelová ponúka svojim fanúšikom nielen pohľad do zákulisia novinárčiny, ale i do svojej kuchyne, z ktorej im natáča livestreamy s politickými, ale aj kulinárskymi témami. Zuzana Kovečič-Hanzelová, vitaj. To ste veľmi pekne postrihali, ďakujem. Ďakujem. Snažila som sa. Pekne, pekne. som sa, Ja iba som k tomu písala takýto úvod. No ja sa priznám, že my sme už robili videorozhovory teda s repermi, youtubermi, MMA fightermi, dokonca tu bola pani prezidentka, Aha. no novinárka takéto formátu to ešte nebola. Ako si, Bolo teda, to si Viktor prvá. Vince, nie? Ale podľa som novinárka, čiže. <laughs> Bolo to Viktor Vinci, hey. áno. Ale hey. teda novinárku, ženu sme tu ešte nemajali. Je to v tak... niečom iné? Uvidíme. Ešte znova začali. <laughs> Ale teda som rada, že si prijala pozvanie. Ty si na jednej strane novinárka, ktorá často kladie otázky takým náročným hosťom, teda často politikom. No ja mám z teba pocit, že ty aj rada si na tej druhej strane, že odpovedáš na otázky. Máš rada pozornosť?
1: Uh, vieš čo, podľa mňa každý, kto robí na kamere, alebo teda však povedzaj ty, je svojím spôsobom exhibicionista, čiže nebudem sa tváriť, že nie. Podľa mňa všetci, ktorí sme, že televízácii, slejš, video, ľudia, tak akože túto stránku osobností uh, máme. Mm-hmm. Uh, ja som teda naozaj veľký extrovert a veľmi rada komunikujem s ľuďmi. Ja som teda jeden z milióna, ktorý naozaj sa dá do aj na zastávke s cudzými ľuďmi. A mám z toho veľkú radosť, že sa všelijakých <laughs> zaujímavých ľudí stretnem. Rada sa pýtam, veľmi rada sa pýtam zvlášť teda zaujímavých hostí, ale vôbec nemám žiadny problém s tým aj odpovedať. A čo sa pýtaš
0: ľudí na zostavke? <laughs> Teraz Vieš, že väčšinou
1: tak situačne, keď sa niečo stane, že sa začneme rozprávať o niečom, ja neviem, že alebo autobusar jazdí aj s dobytkom, tak si to povieme a tak. Mm-hmm. A potom, keď už prelomíš takú tú prvú bariéru, tak čo zaujímavé sa od tých ľudí dozvieš a všelijaké zaujímavé príbehy nájdeš aj v úplne obyčajných ľuďoch. Ja som bola raz na takom pobyte v Spojených štátoch, kde sme boli aj s novinárkou, ktorá vyhrala Pulicera a ona tú tému mala od človeka bezdomová, s ktorým sa dala do reči. Čiže už aj novinársky tie témy nájdeš naozaj kde a všelik, čo ti tí ľudia vlastne porozprávajú, keď sa s nimi zo rozprávaš.
0: Hm. No ja som si to uh, hlavne všimla skr z toho, že sledujem ťa na Instagrame a tam ty pomerne často robíš livestreamy, kde nielen robíš rôzne rozhovory s ľuďmi, už aj mimo svojej práce, ale aj napríklad uh, odpovedaš na otázky ľudí, čo sa týka, či už o politike, alebo aj na tvoju osobu. No mňa by zaujímalo, či ťa niekedy niečo takže možno urazilo, alebo rozhodilo nejaká otázka, že si si povedala, že možno na chvíľu, že skončíš už. Vieš čo, rozhodilo
1: vôbec nie. Ja si myslím, že tým, že ja som si zažila už všelijaký hejt od fašistov a konšpirátorov, tak akože ja som podľa mňa zažila už úplne všetko, takže ja očakávam akože úplne každý level aj hejtu, takže na to som už podľa dobre vytrenovaná. Je otázka, ktorú dostávam strašne často a priznám sa, že môj muž mi hovoril, že ho nedostáva, teda takmer vôbec. A to je, že sa ma stále niekto pýta, že kedy budem tehotná. A to mhm. je niečo, čo už som začala aj komunikovať, že nech sa ma to ľudia prosto nepýtajú, pretože jednak je to strašne intimná vec, Jednak, že čo ich do toho si vždy poviem, že, že na, na čo ich to vlastne vôbec zaujíma a potretie mám aj vo svojom okolí veľa kamarátov, ktorí majú problém s otehotnením a je to pre nich veľmi bolestivá otázka myslím si, že na čas by ľudia pochopili, že to nie je taká akože konverzačná téma, že sa o tom porozprávame na ulici, že a ako sa máš a neste ešte tehotný, no tak... Pre niekoho to môže byť naozaj veľmi bolestivé a musí neustále odpovedať na tieto otázky, čiže ja síce nemám zatiaľ tento problém, ale snažím sa to komunikovať, lebo mi to hrozne nervy, že prečo sa vlastne aj od ženy očakáva, že hneď ako má manžela, tak musí vlastne ako keby mať dieťa, veď predsa sú aj ľudia, ktorí nechcú mať deti, sú ľudia, ktorí nemôžu mať deti a je to proste každého vec.
0: Áno, ako s tým, že sa ty nejaký spôsobom aj otváraš tým ľuďom na tých sociálnych sieťach, tak asi s tou vlnou tých fanúšikov. Prichádzajú aj tí hateri. My sme tu minulé, ako si už ty spomínala, na začiatku mali Viktora Vinceho, aj Adelu a moja kolegyňa Beka s ním robila rozhovor. Pýtala sa Adely, že či jej nevadí, že Viktor je toľko na Instagrame alebo že ju aj dáva na ten Instagram. Vy to máte ako doma? Vieš čo, ja som teda môjho muža presvedčila na
1: Instagram dosť dlho. Nakoniec sa mi to podarilo a teraz aj, už sa to aj zlepšuje, lebo zo začiatku to bolo naozaj také, že ja som ho do toho nutila, že, že proste je to dobrá vec a je to aj pre novinárov dobrá vec, takže to treba robiť. Určite tam trávim viac času, ako si môj už predstavuje ale to vo všeobecnosti so sociálnymi sieťami a mobilom trávim viac času, ako si môj už predstavuje. Ale nemáme o tom žiadne hádky. Máme trochu rôzny prístup k informačným technológiám. Ja som teda o 6 rokov mladšia od, od Miška a teda mám oveľa žitejšie, ako keby život s technológiami, tým pádom ich aj viacej používam, hmm. ale nemáme o tom nejaké strašné hádky a zároveň teraz už keď sme zlomili tú bariéru Miška, tak už ten Instagram, myslím si, že jeho
0: začal trošku viacej baviť a už je to teraz také. Aké... On, on má tiež vlastne profil, kde uh, dáva svoju prácu. Von, ale nie až tak súkromie mám pocit, ako ty. Áno, on nie je taký exibicionista
1: a vôbec nie je taký extrovert, ako som ja, takže on ako keby to nemá také, že by sa chcel ukázať v teplakoch a, 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 a proste on je ten moderátor v obleku, takže v našej
0: domácnosti som na tie teplaky, teda ja. Áno, to som si všimla, že ty tam aj stojky napríklad robíš a to, to som si niekedy tak pomyslela, že no počkaj, tak teraz tam sa tak natačal, že robíš stojku a zrazu by došiel manžel a pozerať na teba, že čo Včera
1: som natáčala taký časozber toho, ako vysávam sedačku a v strede toho prišiel domov a kúkal na mňa, že ty sa natáčaš, ako vysávaš sedačku, tak väčšinou to robím, keď on nie je doma, uh-huh. aby neprichádzalo k týmto situáciám, ale v podstate už sa s tým nejako na- naučil žiť.
0: Už to nejako tak prišlo prirodzene. Ty si už koľko novinárkou 10 rokov to bude už? Pri,
1: približne 10, o, v podstate v nejakých 20 som začala, teraz mám 31, takže tak 10-11 rokov. Pamätáš si ešte na svoju úplne prvú televíznu reportáž? No pamiętam si, že ja som robila vlastne prvé dva roky takú pomocnú silu, volala sa to reportérska služba ešte v teatri, tam som sa veľmi veľa naučila. A... Po nejakom roku a pol som bola teda v noci v službe, lebo tam sa služby vlastne pre tú reporterskú službu až do polnoci alebo do jednej. A bolo asi, ja neviem, pol desiatej večer a zrazu vyšlo, že je brutálny lajak a že sa schyľuje k povodňam A že vyzerá, že sa pri nejakom meste niekde za modrou pretrhne priehrada. A teda ja som bola jediný človek, ktorý bol v tom čase v práci a poslali ma na živý vstup rovno. Takže môj prvý výstup bol živý vstup z toho, že som možno zoterajú. pretrhne hráča. Ah, wow. To bola moja prvotina. A ešte si pamätám, že som si dala vtedy okuliare, aby som vyzerala dôveryhodne, lebo som si uvedomovala, že, že som taká strašne mladá šťanda, že kto mi uverí, vlastne, že niečo seriózne rozprávam, keď mám 21 rokov. Uh, takže som si dala okuliare a to, akože nedopadlo to nejakou strašnou blamažou, ale, ale nebolo to ani žiadne fantastické nové
0: teda. Lebo ja som si včera dohľadala jednu teku je z roku 2014, uh-huh. uh, Není tá prvá ale poďme sa na ne pozrieť.
1: Skupina Agrofert českého miliardára Andreja Babiša už pred 4 mesiacmi tvrdila, že zvažuje odchod zo Slovenska. Argumentovala vysokými cenami energií a chcela presunúť výrobu do Česka alebo do Nemecka. V hre bolo vtedy 800 pracovných miest v Duslošala a svoje zotrvanie v regióne podmienila tým, že dostane od štátu finančnú pomoc. Je tak, vyzerá pekne, Ja som nerada pozerať na súčasnosti.
0: Vyzeráš ináč. Áno, akože vidno tam progres. A mám pocit, <laughs> že, že máš trošku tak vyššie položený hlas, že si tak Áno, na tomto
1: veľa pracujem aj dlhé roky, lebo ja mám teda dosť vysoký hlas. Uh-huh. Ale ono sa dá s tým pracovať, že si ho vieš v prírodzene proste posunúť dole, ale toto boli časy ešte keď som s tým úplne nevedela, evidentne pracovať, ale toto zhodou okolosti bola inak uh, veľmi dobrá reportáž, jedna z takých mojich, ktoré zarezonovali, lebo to bolo o 50 miliónoch eur pred uh-huh. Babiša ktoré bolo na ňo našité, takže vlastne prešlo to takým veľmi čudným pozmeňovakom v parlamente a hneď na to Andrej Babiš požiadalo túto fantastickú dotáciu, ktorá bola najväčšia, ako kedy prosť odkletli. A nedávno to vysielali aj reportéri, Českej televízie, kúsok tejto reportáže, <súdňujú> lebo sa k tomu vracali, že ako vlastne dostala dotácia Agrofert, keď teraz je premiér Andrej Babíš. Takže akože tá reportáž bola super obsahovo, ale teda hej, no dneska už by uh, už by som tak nepíšťala asi. <súdňujú> Keď sa,
0: keď sa tak takto pozeráš na takéto reportáže, tak uh, nechybate televízia alebo práca v televízii, lebo predsa len asi tam je väčší aj dosah. Vieš, že to nie je pravda úplne. Ten dosah to
1: je také, teda v Markize určite, ale RTVS v časoch, keď my sme vlastne budovali tú televíziu, kým prišiel Jaroslav Reznik a... Uh, zrujnoval našu prácu, tak my sme bojovali ako keby s tým, že sme snažili sa presočiť diváka. Čiže ono to vždy tak úplne nebolo a denník sme má naozaj veľmi dobrú čítanosť aj pozeranosť. Čiže paradoxne, napríklad politici teraz oveľa viacej registrujú moju prácu, ako keď som robila v televízii. Ale chýba mi terén, lebo teraz som vlastne primárne v štúdiu a aj to je super robota ale vlastne v tej televízii som mala super, že som mala aj svoju reláciu, aj rozhlasovú diskusiu, aj som chodila do terénu, že to bolo také ako rozmanitejšie mm-hmm. takže ten terén mi trochu chýba no a potom mi chýba uh, ten full service, čo je v televízii, lebo teraz vlastne si robíme všetko sami a v televízii máš naozaj armádu ľudí jeden ťa účesa, jeden ťa oblečie tretí ťa namaluje, štvrtý ťa ozvučí na svieti ale vlastne jediné na čo sa musíš sústrediť je svoj výkon a všetko ostatné za teba ako keby spravia desiatky ľudí, ktorí robia vlastne za tou oponou ako keby, hej no a teraz sa musím namalovať, účesať, obliecť ešte si a... aj postrihať ešte si to, ale to som si strihala aj v televízii, mm. čiže to nie je taký problém, to je súčasť mojej roboty, ale, ale musím si dať aj ten port a proste musím ísť dole pre hostia, neviem čo, čiže, čiže taký ten komfort toho, že niekto robí všetky tieto veci za teba, teraz nemáme, ale za to mám slobodu, takže
0: mm. keď si to dám na tie váhy, tak vlastne mi to za to stojí. A mne by aj na ťa, že si taký typ. A čo, ty by si možno aj youtuberka bola dobrá. Na tým si nerozmýšľala niekedy, lebo predsa len keď sa tak vezme, tak ty áno, že ten Instagram dosť často sa točí, že aj keď už von niekam, že by som si tak predstavila, že prídeš tou kamerou na ten úrad vlády alebo, alebo niekam, alebo základí si tých rozhovorov možno. Vieš, čo, neviem si to celkom predstaviť, pretože tým, že veľká
1: časť mojej práce je video, tak už sa mi to nechce robiť súkromie, ako keby vieš, že, že je toho vlastne veľa, že viem si predstaviť, že keď som mala inú robotu a k tomu youtubuješ tak je to spestranie tvojho života, ale keď vlastne sa živíš točením videa, tak aby si to ešte robil v súkromí, to ma úplne neláka. Ale teda my vieme, alebo teda ja viem ako keby si sama urobiť akože zajtra vlog, len ne- nemám takúto túžbu vôbec mm-hmm. vlastne, lebo v by ma to hrozne veľa času, neviem, že kto by bol cieľovka a zároveň ako keby podľa mňa to nie je úplne zlučiteľné s tou profesiou mojou veľmi, že, že vlastne ja vytváram obsah pre k SME a zrazu by som ma vytvárala pre seba Neviem, čo by mi to prinieslo, pretože veľa tých YouTube-ov má spolupráce, to ja vlastne robiť nemôžem z pozície novinárky, čiže neviem, či by to pre mňa malo úplne zmysel.
0: Sleduješ tvorbu
1: nejakých slovenských youtuberov? Ešte, pozerám len sajfu, aj to, keď tam nemá auta, pozerám, lebo to ma hrozne nebaví tie auta, aj som mu to hovorila, že teda mohli by tom toho dávať menej, ale rozumiem, že je to pre neho akože zaúba. takže Maťa sledujem a potom sledujem už len zahraničných nejakých, mm-hmm. ale také veľmi tematické veci, že, že varenie sledujem. A teraz som objavila také dve baby z Kanady, ktoré sa voľajú, že The Sorry Girls a tie vlastne prerábajú interiéry. Mm-hmm. Takže ne, nepozerám, um, ako keby že nemám nejakú osobnosť, ktorá mi ukazuje svoj život do to by som pozerala, čiže okrem teda Maťa, ktorého poznám, takže preto mi to je blízke. Cudzích ľudí úplne veľmi,
0: veľmi nesledujem na YouTube. A má rozhovor, si myslím, že mala aj dejepis inak sándruhá. No, poďme ešte k tej, tvojej práci. Máme tu druhú ukážku, ktorú... Preboha. Toto je posledná ukážka, neboj sa. Z toho roku. No, nebolo to až tak dávna. myslím si, že toto video videlo veľa ľudí. Tak poďme na to.
1: Pani doktorka, a poviete mi potom na moju otázku, vy sa pametáte, čo ste robili to 12. 3. Pán hrabie, naozaj sa no budeme na takéto úrovni rozspr... No ako, tak čo, lebo ja chcem to postaviť do tej istej polohy, ktorej v to stavate ví. No, ale priznania sudcov asi nie sú rovnaké ako počet milovaní no v poviete, počet milovaní je dôležitý no tak... vec toho sa rodia deti, to je overa dôležitejšie ako ja moje diečkové. No, no tak ako ale ja niže, ja to ani neviebam No,
0: dobre, poďme ďalej. Toto, toto prosím ťa, čo ti prebleslo hlavou, keď... To je v prezidentskom paláci ešte nie? Vieš, čo toto je primaciálny palác, tam si primátor. To sme mali prenajaté vlastne na tieto prezidentské rozhovory. No čo ti preblslo, hlavou, keď si toto ako Štefan Harabín počas rozhovoru takto akože že bo lebo to je úplne absurdné. No mňa to teda prekvapilo, aby som to tak iba long story short vlastne. Ja som sa ho pýtala na, on nevie
1: vysvetliť vlastne dva roky svojich príjmov, uh-huh. pretože v podstate podľa majetkových príznaní neminul ani pár sto eur a ako keby ušetril celý svoj plat a ešte mal nejaké úspory, čiže vôbec to nedávalo zmysel. A ako Najvyššieho sodu by mal vedieť povedať, z čoho žil dva roky, a keď to nevie vysvetliť, tak je to podozrivé a mohlo by tam byť podozrenie z úplatkov. No a ja som o tom vlastne pri tomto celkom priplačila a ja som predpokladala, že to bude nepríjemné, pretože všetky rozhovory so Štefanom Harabinom bývajú nepríjemné uh, už niekoľko rokov, takže ja som vedela, že tam niečo sa udeje, ale žena vytiahne, že na mňa vyťahne, že sa ma bude pýtať, že koľkokrát som mala sex v roku 2012, to ma prekvapilo, ale teraz, že vlastne v tej mikrosekunde ty robíš rozhodnutie, lebo mám, mám ľudí, ktorí mi vyčítali, že som sa mala voči tomu ohradiť. Ale ja som to v tej mikrosekunde vyhodnotila tak, že to je presne to, čo on podľa mňa tým chcel dosiahnuť, aby sme sa nerozprávali o tých jeho prímoch a začali diskutovať o tom, že sa chová ako chrapuň. A ja som v tej sekunde vyhodnotila, že nie je to osobné, ja to budem ignorovať a budem sa stále pýtať na tie jeho príjmy, Trvalo to asi 3-4 minúty, potom sme to uzatvorili. Naozaj to malo aj veľkú pozornosť. Myslím si, že veľa ľudí z toho pochopilo, že naozaj nevie vysvetliť, z čoho dva roky žil. A to bolo môjim cieľom. A ono, toto je vlastne tá dilema, ktorú často máš. že veľa ľudí sa ma aj na to pýta, že a čo Robert Fico keď nadáva novinárom? A prečo chodíte na jeho tlačovky? Lenže ono to nie je osobné. Tí politici, keď aj nadávajú novinárom, oni nenadávajú Zuzane Hanzelovej. Oni sa snažia ubrániť a svičnúť tému na niečo, čo im nie je také nepríjemné A našou úlohou je nebrať si to osobne, Držať sa vlastne ako keby témy mm-hmm. a snažiť sa byť profesionálny. Čiže toto uh, bolo to, ako som to ja vyhodnotila a spätne hodnotím, že som to vyhodnotila správne, lebo, lebo mne je úplne jedno, že ako sa štefan Hrabý chová ku mne ako k žene. My nie sme v žiadnom vzťahu spolu, takže keď sa tak chová proste k ženám, tak niektor rieši niekto k tomu je bližší a ja som s ním chcela riešiť jeho príjmy. Takže mm-hmm. uh, bol to trošku
0: bizar, ešte som to nezažila nikdy predtým, ale tak všetko je raz po krát. A mňa aj, Ešte keď ti do toho môže skočiť. Mňa ešte vždy zaujímalo, že po tých rozhovoroch, lebo ono to vyzerá niekedy naozaj taká prestrelka mm-hmm. ostrá a týmu ten dávaš ostré otázky, on tak odpovedal, on sa tak niekedy ohradí ten uh, daný respondent, že či potom, keď už vidnú kamery, ste ako, že taký, že až, ak to bolo príjemné, tak aj na budúce, lebo... <laughs> <laughs>
1: Toto sme si zrovna aj povedali. myslím konkrétne so Štefanom Harabinom, ale možno... A, ale vieš čo? Iných. Ono to strašne závisí. Mala som už aj rozhovory, ktoré boli naozaj viditeľne nepríjemné a aj po skončení to bolo nepríjemné. Ale nebýva to často s politikmi. Politici sú vytrenovaní na to, že tie rozhovory sú náročné. Veľa z nich a väčšina z nich si to vôbec tiež neberie osobne. Je to taký challenge vlastne medzi vami, že kto z koho. Čiže ono keď si predstavím, ja neviem, keď som mala napríklad takéto náročné rozhovory s Robertom Kaliňákom ktorý bol mimoriadne ťažký, super do diskusie tak v podstate to je ako keď ty boxuješ v ringu a keď to skončí, tak si poviete, že však akože dobrý zápas to bol. Čiže nie je to vôbec také osobné. A s týmto šéfom Harabinom, keď to skončilo, tak vlastne on tam mal svojho synovca, ktorý mu robil kampaň a ten ešte niečo také veľmi sexistické, povedal. už neviem čo to bolo, niečo na moju adresu. A, a môj kolega Joško teda vyzeralo, že sa pozvracia, Jemu je mu to veľmi nepríjemné, takýto druh komunikácie. A niečo také sme obidvaja povedali, že u nás sa takto nerozprávame spolu a že, že proste by sme to mohli naozaj tak. A potom sme si podali ruku a on odišiel. Čiže veľa ľudí si myslí, že aj tí politici, ktorí medzi sebou sa v diskusiách ako keby vedia pohadať že potom, keď sa to skončí, či si nevylépia vácku alebo čo, ale oni si týkajú, poznajú sa, sedia spolu hodiny v parlamente, mm-hmm. poznajú sa 10-15 rokov, čiže oni si dajú ten súboj a potom sa vypnú kamery a každý vie, že nie sú najlepší kamaráti, ale je to ako keby veľmi profesionálne.
0: Mm-hmm. Ty si aj niekde v live tiež spomínala, že taký ten, neviem, top 3 alebo koľko ich bolo nepríjemných alebo náročných politikov, s ktorými si robila rozhod, bol tam Štefanára, myslím, že tam bola Iveta Radičová. Vies, Iveta tam teraz, že... No, myslím, že to bola dokonca, tak chýžem dozadu. Nie,
1: je, že nie, príjemný, ale náročný. Náročný, rozpoment. náročný. Okay. Okay. je náročná v tom, že veľmi veľa rozpráva, uh-huh. že treba ako keby... Že keď chceš robiť svížný rozhovor, ktorý má mať 15 minút, uh-huh. tak ju musíš proste sekať, lebo ona veľa prednáša hovorí, a hovorí, že je ťažké ju ako keby ukočovať. Štefan Harabin je náročný, pretože býva veľmi agresívny. Čiže každý ako keby iným spôsobom je náročný z tých respondentov. Uh-huh. Ešte tam bol, myslím, Mikloš Zurinder, alebo teda aj Robert. Mikloš je typ uh, politika, teraz je trošku uh, milší, lebo už nie je aktívny v politike, ale keď bol aktívne v politike, tak on, uh, keď vycítil nejakú slabinu novinára, tak to žiadnemu nikdy nedaroval. Čiže on bol ťažký, super argumentačne a faktami. Hej. Že on keď videl, že náhodou vám chýba, nejaký jeden fakt, ako keby tak vás akože prevalcoval, že jak je mm-hmm. možné, že ste není pripravení. Takže on je zase náročný tiež úplne iným spôsobom a je to hrozne zaujímavé, že, že potom, keď už roky vlastne pracujete s tými politikmi, tak každý je úplne iný v
0: tých veciach. Mnohí z nich sú dobrí rétorii, ale každý je náročný vlastne v úplne inom zmysle. Mm-hmm. Už sa snažili niekedy politici s tebou skamošiť? Alebo že aby si bola taká akože na nich milšia možno? No skámoši, možno ti nejaké, ja neviem, darčeky poslali? Nie, alebo... nie,
1: toto sa nedeje. Toto sa nedeje, lebo oni vedia, že my máme moc, že to stačí dať na Facebook a je z toho teda prúsek. Uh-huh. Čiže vôbec nie. Dokonca ani nikto u mňa neloboval za nič. Nespomínam si na to. Je úplne normálne, že keď ešte som bola reporterka, robili sme reportáže, tak keď tam mali oni pocit, že je niečo, čo bolo vyslovene nepravda, tak si zavoláme a vysvetľujeme si naše argumentácie. Ale to je taká normálna, ako keby komunikácia ale takýto druh vzťahov vlastne medzi novinármi a politikmi, podľa mňa, medzi skutočne poctivými novinármi a politikmi neexistuje.
0: Uh-huh. Ty si často riešila takúto otázku alebo tému sexuálneho obťažovania? Uh-huh. Možno nejaká taká vec z ich strany, že by sa nejakým spôsobom obťažovali, možno aj slovne? To sa stalo? To sa stalo miliónkrát. Ja som vlastne
1: o tom viackrát aj hovorila, že keď som bola mladá a ešte vlastne pomerne neznáma novinárka, tak to, čo som zažívala v parlamente, bolo vyslovene nechutné. Dodnes veľa poslancov komentuje ako keby neustále vzhľad aj novinárok a myslím si, že je to absolútne nevhodné. Ale ja som teda zažívala naozaj také, akože už podľa mňa záhranou poznámky o tom, že ako by som vyzerala bez tých šiat a podobne a to ty ideš robiť s niekým rozhovor, chceš sa baviť o rozpočte a on ti začne rozprávať, že si ťa predstavuje bez šiat, tak to mi príde akože naozaj nevhodné, ale teda teraz som už trošku v tých kruhov známejšia, komunikujem tú tému často, takže teraz sa mi to deje už úplne minimálne, ale také tie komplimenty v práci, že akože to je niečo, čo je naprieč celou spoločnosťou, čiže je, bude ešte ako keby musieť veľa vody v Dunaji pretiecť, kým to bude podľa toho, aby ja som bola spokojná, lebo ja si to tak predstavujem, že keď sme v parlamente a riešime prácu, tak nikto s ľudí, s ktorými vôbec nemám blízky vzťah, nebude komentovať, ako mám sukňu a nebude komentovať, že ako vyzerám, pretože mňa vlastne to
0: nezaujíma a ja tam chcem pracovať. Áno, ty aj ja si spomínala, že sa často vyjadruješ aj na Facebooku a sociálnych sieťach o takýchto veciach. Stalo sa ti niekedy možno, že by sa ti vypomstil nejaký taký možno konflikt medzi, nemusí to byť ani kľudne prečo medzi politikom, ale že by ťa, neviem, premielal nejaký respondent, ktorého si mal na rozhovore, na sociálnych sieťach alebo takto? Vieš pomerne pravidelne ma spomínal Úbož Blaha, to
1: sa snažím ignorovať je mi to neprijemné, ale tak je život, asi to je jediný človek, ktorý tak si spomínal, že by pravidelne ma spomínal, čo sa ale nestalo ja si teda dávam pozor na to, aby som rozvážne komunikovala aj na Instagrame, ale aj na Facebooku, že či, aj keď ľudia majú pocit, že tam je hocičo, tak v skutočnosti akože to je naozaj premyslené a, a ja nad tým premyšľam aj, čo tam budem dávať a nebudem dávať. Raz som mi stal taký prúsar, že som postala, bolo to na iba 20 minút, poslala som z nového času tam bola anketa s nejakými proste profesiami a bol tam školník, ktorý zleho prepísali, potom mi to v tom novom čase vysvetľovali. A prepísali tam jeho výrok, že, že čo má rád na svojej profesii a tam, tam bolo napísané, že, že mám rád naše deviatačky. A vyznelo to proste strašne zlé a v kontekste, akože som riešila akurát sexuálne obťažovanie a proste malolete deti a neviem čo, tak som to teda postla, že teda neviem, či by som toto dávala do nového času, že 60-ročný školník má rád deviatačky. No a hneď mi napísal ten redaktor z toho nového času, že on má dve 9 deviatačky. Ale že oni ho tam prepísali kontextovo zle, čiže to vyznelo tak nešťastne. Tak ja som to hneď zhodila, ale teda niekto z konšpirátorov už si urobil screenshot a žilo to ešte týždeň svojim životom na všetkých alternatívnych weboch, že som obvinila chudáka školníka, ktorý má dve céry, a bola to moja chyba, ja som sa za to ospravednila, uznávam, že to uh, nebolo v poriadku, ale teda uh, chyba sa
0: stane každému. Ja som zachytila ešte taký veľmi mierny konflikti so Separom. ináč on uh, vlastne po tebe príde za chvíľu. <laughs> wow, ja som chcela, aby prišiel vtedy na rozhovor, ale sa nám nepodarilo
1: spojiť. Vieš čo? No, ja sa priznám, že ja som nie veľmi zorientovaná v tejto scéne a ja som dokým ma netagal v storky,
0: nevedela, ale, že ale, ale. existuje. A nemyslím to vôbec zlom, uh-huh. ale, uh, ale naozaj som ho nepoznala. Vôbec si nevedela, že nejaký Separ existuje? Nie. Alebo ty si potom myslím, že dávala aj to, že, že teraz na tagol niekto so XY. Ja so som len videla, že
1: ma tago niekto doma, ja koľko on na tago. 600 tisíc. A si, že tak je to niekto námi Dobre. A potom som vlastne pochopila, že... A pustila som si potom ešte raz ten rozhovor, jeho nahňala rozhovor s vecom a tonom S, kde ja som vlastne položila otázku, ktorá bola ale, že podľa mňa úplne neškodná a nevinná. Uh-huh. Kde ja som vlastne sama hovorila, že som zorientovaná v tejto scéne, ale na, akože povrchne sa mi zdá, že repery uh, repujú. O tom, že majú drahé autá a pekné ženy a zlaté reťazky a drahé hodiny. Že či to je príliš povrchné odo mňa, keď to takto poviem. A na to mi brančí povedal, že je to dosť povrchné. Čiže ešte tam prebehlo aj to, že mi ešte povedal, že som povrchná. No a to sa nejakým spôsobom dostalo do tej pesničky, že je to tam nové nasemplované, vlastne ten môj hlas, čiže veľmi sa teším, že už som aktívna aj na hipopovej scéne, nechťať. Presne tak. A teda potom som sa pýtala Bráňa, že či som ja niečo zlé urobila a on hovorí, že nechaj tak, takže Pohodená. Ja to inak úplne obrezi, lebo ja som vôbec nikoho nechcela uraziť. Ja som fakt sa chcela iba dozvedieť, že a hlavne my, ako keď robíš nepolitický rozhovor, tak kladež niekedy aj takéto, že prvoplánové otázky, aby si vydolovala z tých ľudí, že to je prvý plán a má to ako keby hlbšie vrstvy a tak. A mrzí ma to, ja som naozaj nikoho nechcela uraziť. Verím tomu, že separ je veľmi úspešný a veľmi
0: mu držím palce. A teba ako ovplyvnila tvoju prácu táto koronakríza, vlastne, ktorá prišla? Okrem toho, že musíš mať rúška pri rozhovoroch. Vieš čo, robím viacej z domu, čiže chodím iba na natáčanie.
1: Nerobím vôbec menej. Paradoxne mám pocit, že trošku viacej pracujem. Takže v podstate okrem toho, že mám home office a že vlastne chystám sa na rozhovory doma a potom ich stríham doma, tak mne sa až tak teda život nezmenil. A okrem toho, teda, ale že, sa, že máme to social distancing a naozaj sme doma s mojím mužom, ale do práce teda chodíme a ako sa my sme, čo, dneska som stretla v meste Františka Mikloška a mm. skoro som ho nespoznala a s týmto mám teda trochu problém, že aj pri tých rozhovoroch ktorí majú desestám. tie rúška tak ja som typ moderátorky, ktorá veľa sleduje takú tú drobnú mimiku, že či je niekto nervózny, uh-huh. či mu šklbe kutikom a ono to niekedy na kamere nevidno, ale ty, keď sedíš oproti tomu človeku, tak vidíš tie maličké, ako keby, znaky toho, že teraz vidím, že ho už niekde mám, hej? Uh-huh. A teraz ako majú tú ružka, <laughs> tak vlastne ja vôbec neviem, že jak sa tí ľudia tvária. A teraz som napríklad mala včera ministerku kultúry a doteraz neviem, čo si mám o tom rozhovore myslieť, lebo Tie oči ti vôbec nestačia na to, že ja neviem, či ona bola nervózna, alebo či bola vlastne v pohode, alebo či som ju dostala v nejakých momentoch, lebo ja vôbec neviem, že ako sa ona to avila. Čiže Aha. v tomto je to pre mňa náročné. A druhá vec je, že máme nový parlament, je tam strašne veľa nových ľudí a vôbec tam nemôžeme chodiť. Čiže ja si to vždy doma zapnem, a teda tie kamery v parlamente sú ešte v SDčku, čiže vidíš to v zlej kvalite, všetci majú rúška a ak o rok... Dáme... Nevieš, ktorý je ktorý... Presne, netušíš, ktorý je, ktorý, čiže vždy si vygooglim jeho fotku aspoň, a aby som si to tak nejako vizualizovala, ale ak prejde táto pandémia, tak vlastne my sa o pol roka budeme musieť učiť všetkých poslancov na novo, lebo zrazu uvidíme ich tváre. Takže v tomto je to dosť náročné, lebo keby bol starý parlament, tak tých ľudí všetkých 4 roky poznáš, ale, ale teraz je to trochu náročné, že, že, že vlastne vôbec
0: ja, ja tu mám vždy pripravenú takú hru, vždy ju trošku obmením. Uh-huh. Ja som si teraz tak trošku napasovala. Tvoj muž v vnateľo má vždy také... teda nie vždy úplne, ale takže áno, nie musia odpovedať. Tí politici, no tak ja si to s tebou vyskúšam. Dobre. Poďme na to. Takže, zmenila si niekedy radikálne na niečo svoj názor? Áno. Uh-huh. Hádate sa doma s manželom o politike? Nie. Tráviš na Instagrame viac času, ako by si sama chcela? Nie. Blokla si si niekoho na Instagrame? Milión ľudí. To nebolo Počúvaš rap? No tak počúvam uh, zvuk, tak asi áno tým pádom. A, nerozmýšľala si, že spravíš Hektorovi účet na sociálnej sieti? Nie. No teraz taká otázka. Keby ti prišla ponuka na spoluprácu na Instagrame v hodnote pol milióna eur. Wow. Prijala by si ju? Nie. Nie. Ani keby to nejakým spôsobom neovplyvňovalo tvoju prácu. No, neviem, ovplyvňuje že by si... každá
1: spolupráca, čiže vlastne je to pre mňa jasné. Ak by som chcela byť novinárka, tak musím povedať nie.
0: Ale podľa mňa je super suma, akože veľmi by ma zaujímala tá firma, ktorá by to ponúkala. No, tak v nejakom ideálnom svete alebo niekde. Čiže nie, dobre. To dáme možné aj do nadpisu. Nie? Dobre. Blán blán. Dobre, no ďakujem ti veľmi pekne, zúska, si prijala pozvanie, bolo to príjemné, aj na budúce. Ďakujem veľmi pekne, hádam som teda nesklamala očakávania, keďže som
1: tu teda prvá novinárka. A, a veľmi pekne vám ďakujem za pozvanie, aj za to, čo robíte, robíte to super.
0: Ďakujem mami.